1: Aquí comienza Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras. Y solo por el simple hecho de tener la sangre roja. Y el corazón, el corazón a la izquierda.
2: Asistimos en estos días a un debate que tiene de los nervios al poder y a los súbditos del poder de este país. Con súditos, los cuales no se merecen otro apelativo ni ellos lo desean tampoco, me refiero a todos esos que contra viento y marea defienden a la monarquía. Haga lo que haga. En ese grupo de defensores ultranza de la monarquía entran todos los medios de comunicación propiedad de las grandes empresas corporativas. las grandes fortunas del país, vinculados directamente con el jefe de estado, los poderes económicos, todos ellos tienen la necesidad de defender al régimen que tan buenos dividendos le ha proporcionado y por supuesto el estatus quo social que supone lo grande apellido y fortuna de nuestro país. Pero ¿qué pasó para que nuestra sociedad funcione de esta manera? Actualmente nos golpea una crisis sin precedentes, que además de sanitaria y educativa, también es política, económica y social. Poco a poco están floreciendo y saliendo a la superficie en las costuras del sistema, que cada vez se deshidrachan más y más. La situación ha puesto en riesgo a ciertos poderes del Estado, al sistema constituido la transición. Ese régimen del 78, que no olvidemos, fue un pacto del perdón para que el régimen fascista pudiera de la noche a la mañana convertirse o más bien aparentar una cara democrática. Por supuesto, para establecer y afianzar dichos régimen, tuvieron que inventarse todo un relato de transición modélica que, como en un cuento infantil, todos tenían los papeles repartidos. En dicho relato, postmoderno, teníamos al rey campechano y salvador de la democracia con la representación del 23F, unas franquistas que representaban al villano arrepentido, lleno de buenas intenciones para devolver al pueblo la palabra, y todo ello coronado con los héroes salvadores en la piel de la una posición de izquierda, plena de amor para conducirlo por el buen camino. Por supuesto, como ya sabemos, todo final feliz supone un sacrificio por parte del pueblo, y en este caso fue dejar de lado la transformación social, ...y apuntarse al olvido histórico por el bien del país. Y así llegamos al presente... ...con todo el reino contento... ...y los poderes riéndose de haberlo atado todo también. Por suerte, 40 años después... ...a mucha y muchos se le están abriendo los ojos... ...poco a poco van descubriendo... ...que durante todo este tiempo... ...el único objetivo del relato con final feliz... ...era hacernos dormir... ...como niños buenos. La realidad a la que están despertando... ...al abandonar el mundo idílico de los sueños... ...no es otra que una monarquía... ...cuya figura máxima se ha dedicado... ...durante estos años a la buena vida... ...a el latrocinio... A ...acumular una inmensa fortuna... ...puesta a buen recaudo en paraísos fiscales... ...todo ello, apoyado y compartido por los que en otros momentos fueron grandes de España y siguen viviendo de la herencia de dicha fortuna manteniendo también por un poder económico que ha aprovechado para tener de su parte a un jefe de estado que no diera problemas para sus intereses. además de ser apuntalada dicha monarquía por una política bipartidista fiel al sistema establecido y que no ha dado problemas. Política protagonizada por unos demócratas franquistas reconvertidos que ahora descubrimos que nunca lo fueron salvo que les sirviera para conservar su impunidad y privilegio y están acompañados de una izquierda representada por el rojo que guarda o saca la tricolor republicana del cajón según los intereses del momento y todo su recorrido político no ha servido más que para mantener un sistema desigual y heredero de los errores pasados y realmente nos deberíamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nos molesta ahora que sigan actuando de la misma manera que lo han hecho durante los últimos 40 años? Porque nos estamos enfrentando a una nueva crisis económica acompañada de una crisis sanitaria sin precedentes. Lo que ha llevado a una crisis del sistema postfranquista que se ve obligado a crear un nuevo relato. Ese relato nos tiene que convencer de que debemos vivir disfrutando, por decirlo de alguna manera, de una sanidad eficiente, los derechos sociales ausentes, la educación con continuo recorte y sin garantía de nada, trabajo abusivo y sueldos precarios, la vivienda como negocio especulativo o en manos de bancos mientras que la gente vive en la calle, violencia de género, crisis ecológica y medioambiental, desigualdades sociales cada vez mayor, y como contrapartida a ese sufrimiento, nos encontramos día a día los sueldos millonarios de los grandes directivos del IBEX 35. Beneficios y ventajas fiscales para las grandes precios y fortunas. La caridad, mísera de lavado de cara con los que explotan y viven de aumentar la brecha social. Beneficios que vuelan a paraísos fiscales para que además de ganar grandes cantidades de dinero, nada quede en nuestro país. Y de esa manera, ellos puedan ser más ricos, y tener un mayor nivel de vida, mientras el resto de la población sigue hundiéndose en la miseria y la pobreza. No os dejéis engañar con el relato nuevo viejo, porque no debemos ser ilusos. Es cierto que la República sería un avance, pero los problemas no desaparecerían. No olvidemos que toda esta ilusión de democracia no funciona porque está apoyada en los pilares de un sistema capitalista un sistema cuyas raíces son el beneficio económico por encima de todo lo demás cuyo tronco es la fuerza de trabajo del proletariado y cuyos ramas y frutos es el beneficio de todo para unos pocos y ante todo esto solo podemos ponernos a dejar de luchar hasta que en este país tengamos una república cimentada en unos valores de igualdad social reparto de la riqueza y por supuesto socialista como decía Antonio Machado en España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. Salud y República.
3: un programa coproducido con Construyendo República.
2: Y comenzamos aquí el programa con memoria. Hoy, bien acompañado, sabéis que esta radio es Radio Republicana y nos encontramos con personas muy distinguidas en el campo, en el campo memorialista en el campo de la cultura de la memoria, en el campo de, de la política memorialista. Nos encontramos aquí con Juan Morillo y Lola no Voz y como con tertulias habituales. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenos días, Lola.
4: Hola, buenos días. Aquí estamos.
2: Nos acompaña también hoy Andrés Rebolledo. Andrés Rebolledo es presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, coordinador de la Casa de la Memoria de de la Casa de Memoria de Jimenas de la Frontera y además es también presidente de la Asociación de Familiares de, de la Fosa de los Represaliados en la Sauceda y en el Marrufo. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Emilio. Y también se encuentra con nosotros Manuel Armisa Arbendi. Manuel Armisa Arbendi es un escritor, acaba de, de publicar, creo que está recién salido, recién salido del horno, capitana Anita Carrillo, una mujer republicana que en aquellos tiempos fue una figura avanzada para su tiempo. Y por último, nos acompaña también Eva Oliva, concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, por Adelante Andalucía, Adelante Sevilla, y además es también una persona memorialista de la Asociación verdad Justicia y Reparación. Es decir, ha llegado a este campo desde el Movimiento Social y desde el Movimiento Prabado. Buenas tardes, Eva.
5: Buenas tardes, gracias por, por invitarme. La Asociación es asociación Sevillana de Bien. la Justicia y Reparación.
2: Se me ha olvidado lo de Sevillana, es que he nombrado tanto Sevilla, entre adelante Sevilla, Ayuntamiento Sevilla, que alguna bueno, vez Sevilla. da uno, dos, uno, las cosas por hecho. Y me gustaría empezar con, con Andrés eh, y desde luego preguntarle a ver si nos puede situar un poco la eh, en la Casa de la Memoria, ¿no?, la situación, ¿qué supone la Casa de la Memoria? Para que lo escuchen nuestros nuestro oyentes, ¿no? porque no es algo que abunde mucho por nuestras tierras.
6: Bueno, la, la Casa de la Memoria de la Sauceda, en Jimena de la Frontera, es un espacio para la investigación, para la divulgación y, sobre todo, pues para eh, poner de relieve lo que son los valores republicanos y, de verdad, de justicia y reparación. Este es un proyecto que lleva ya funcionando casi cuatro años. Ahora cumplimos en noviembre el cuarto aniversario. Y su origen lo tiene ni más ni menos que la propia fosa del Marrufo. Es decir, que nosotros, cuando empezamos en 2010 las investigaciones históricas de lo ocurrido allí en, en la Saucede, en el Marrufo, pues logramos el primer proyecto, que fue eh, la, tanto la investigación histórica como las catas arqueológicas, donde se localizaron los primeros cuatro cuerpos, y eso dio origen a, a, a la exhumación, que era el reto importante que eso nos presentaba por delante. Eh, logramos en 2012, gracias al apoyo de un familiar, eh, eh, lo que es la exhumación, puesto que las administraciones se limpiaron las manos como de costumbre en este sentido y en aquella época con el tema de, la, de, la, de esta exhumación, que se presentaba una exhumación complicada, larga y sin saber el número exacto de, 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 de cuerpos que podíamos encontrar allí. Y realizamos esta exhumación, como digo, gracias a este apoyo, que paralelamente a ello eh, se convirtió también en, ...en la rehabilitación del propio cementerio de la Sauceda... ...que se ha convertido en lugar de memoria... ...y es donde están depositados los 28 cuerpos... ...siete de ellos mujeres eh, allí en este cementerio... ...que era el cementerio de la propia, de la propia aldea... Del, ...del propio poblado de la Sauceda... ...y como digo paralelamente pues también se surgió la idea... ...y también la necesidad de crear esta casa de la memoria... ...también con apoyo de esta misma persona... Eh, en una casa, en casco histórico, en la calle principal, muy cerquita del ayuntamiento, casa que había sido de un mazón represaliado, y bueno, pues estaba en venta, se, se compró, estaba en ruinas, se rehabilitó, y al final, en, con cuatro años de, de trabajo, ¿no? en diferentes fases, pues se rehabilitó, se le dio eh, forma, se le dio contenido, eh, todo el equipamiento necesario, y en 2016 inauguramos. A partir de ahí, pues son infinidad de actividades de las que realizamos allí. La casa está abierta diariamente, incluidos los fines de semana. Nos vamos turnando los compañeros en la...
7: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer instead of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.
0: ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
6: Apertura días de entre semana. Eh, por la mañana el bibliotecario abre, por la tarde los compañeros que vamos turnándonos. El fin de semana pues también hay otra compañera que abre sábados y domingos por la mañana. Y, como digo, la casa está abierta diariamente a visitas eh, múltiples, puesto que Jimena es un pueblo de turismo rural, viene muchísima gente de toda España y muchos de extranjeros. Entonces, la casa eh, ha sido visitada por miles y miles de personas ya, algunas pues, personas eh, distinguidas, digamos, ¿no? Eh, tanto nacionales como extranjeras, historiadores, investigadores, eh, políticos, eh, algún que otro exministro de, de países como Noruega… Eh, familiares de brigadistas internacionales, en fin, un, un sinnúmero ¿no? de, de, de personas que al final lo que se consigue con ellos es un efecto multiplicador mh, a la hora de, de divulgar lo que, los valores que nosotros eh, proyectamos de, desde esa casa. ¿no? La casa como tal también tiene una oferta educativa que está lanzada desde el primer año a los centros educativos de secundaria y bachillerato de toda la comarca y algún que otro pueblo de, de la provincia, que ya nos ha visitado también, de la Bahía de Cádiz, e incluso también de, de los, de, del bachillerato de Gibraltar, que por cercanía y también por trayectoria histórica de, de acontecimientos que ocurrieron allí de los propios refugiados campos gibraltareños en Gibraltar, el propio gobierno de Gibraltar apoya este proyecto y los propios estudiantes vienen y visitan la casa. Eh, en definitiva, la casa eh, está viva, la casa tiene un, un archivo inmenso, tiene una biblioteca con más de 5.000 volúmenes ya, estamos dentro de la red IDEA. De la, de la Junta Andalucía como biblioteca y archivos especializados y aparte hacemos, realizamos actividades propiamente de proyecciones de documentales de presentaciones de libros como por ejemplo eh, algún libro de, del compañero Manolo Dalmisa ¿no? que, que nos acompaña hoy eh, homenajes algún que otro taller de archivos eh, seminarios, en fin, la casa está viva, la casa es es un referente a nivel andaluz y nos consta ya de que se conoce a nivel nacional y en ese sentido, pues bueno, estamos más que satisfechos por la labor y hay un buen equipo trabajando de voluntarios, fundamentalmente de, de, de personas de a pie, pero también de historiadores, investigadores y, y demás. Entonces, bueno, pues ahí, ahí andamos. A, por último, como cosa importante, se acaba de crear eh, ...la asociación propiamente de la Casa de la Memoria... ...porque hasta ahora, tanto Foro por la Memoria... ...como Asociación de Familiares... ...eran las que llevaban a cabo todo el trabajo... ...pero la casa como tal, entendíamos que tenía que tener... Eh, ...una entidad propia como casa... ...entonces se ha creado la asociación... ...estamos a la espera ya de, del registro de asociaciones... ...pues para darnos de alta eh, definitivamente... ...y la propia asociación de la casa es la que va a aglutinar... ...todos los trabajos fundamentalmente de investigación... ...de publicaciones del trabajo de archivo, del trabajo de trabajo de biblioteca y nosotros como Foria Fresana, que formamos parte también de esta asociación, eh, nos centraríamos más en, en otros aspectos que han sido los que hemos llevado siempre más de militancia, digámoslo así, pero así de esa manera, con, con esa digamos, amplitud de trabajo, de gente, de, de visiones y de, de áreas de trabajo, pues con todo esto la casa, como digo, está viva, se trabaja mucho y ahí está a disposición de… ...del público en general. ¿no? Andrés, hablas
2: de, de visitas de, de escolares... ...que creo que además es una de las cosas... ...más importantes que, que se puede hacer... ...visto las carencias de más que tenemos... Eh, ...en las materias lectiva ...sobre todas las que supone la memoria... ...y el periodo republicano... Eh, ...¿cómo se concierta y qué actividades... ...desarrolláis allí con los escolares... ...¿cómo
6: concertan estas estas visitas? A ver, nosotros nos ponemos en contacto con los centros educativos, como digo, desde el primer año ya se lanzó esa oferta educativa con una propuesta por escrito, donde hay pues una guía didáctica para los alumnos y también una guía didáctica para los profesores. Eh, hay que decir varias cosas en este sentido, y yo creo que eso ocurre en la mayoría de actividades con escolares que puedan eh, proponer todo el movimiento memorialista. ¿no? Va a depender mucho de la ideología propiamente del director del centro o ...también propiamente de, de los profesores o profesoras de, de, de historia... ¿no? ...en función de, de cómo ellos vean o qué idea tengan de lo de la memoria histórica... ...pues pueden acceder o no pueden acceder... ...nosotros nos hemos encontrado con centros y con profesores... ...pues muy abiertos en este sentido... ...muy claros de que esto es algo necesario de divulgar... ...y de, de, de explicar a, a, los, a los niños y a las niñas, los jóvenes y, y demás... ...pero otros lo entienden que no es así... ...y de hecho algunos pues, nos dicen claramente... Que, que no, que eso es algo eh, que no tienen por qué saber los niños, que es, es meterlo demasiado en política. Así, literalmente, algún que otro nos lo ha comunicado. Y lo digo así claramente porque es una realidad, ¿no? Eso existe. Eh, por otro lado, entendemos que es algo de suma importancia porque es algo que está oculto, forma parte de, de, de la esencia durante toda la dictadura y durante toda la transición de, de que el tema de la memoria histórica ha sido tabú. Es eh, la frase típica de dejar las cosas como están, no, no levantar viejas heridas, etcétera, etcétera, como que se mantiene. ¿no? En ese sentido hay un vacío a nivel pedagógico, hay un vacío eh, en, en lo que es el conocimiento y lo que de, debería realmente de, de haber sido parte de la asignatura y del, del currículo eh, de, de educación. Y en ese sentido intentamos nosotros de alguna manera de... de ...llenarlo, ¿no? Eh, con ese material y esas visitas... ...que una vez que acceden y concertamos la visita... ...pues vienen los chavales que pueden venir entre 30 y 40... ...es la media más o menos, ahora con el COVID... Eh, ...y una vez que se reinicie todo esto... ...pues el aforo tendrá que ser menor... ...pero en definitiva ese volumen de niños... ...como son varias plantas... Eh, ...en varias salas expositivas... ...y todo lo demás nos repartimos a veces el trabajo... ...entre los compañeros y se le va explicando... ...a través de esas mm, salas expositivas... Por un lado, lo ocurrido en la Saucede en el Marrufo, lo que se hizo a nivel de exhumación. Por otro lado, lo ocurrido en, en el campo de Gibraltar. Eh, la otra unidad temática es los prisioneros republicanos que estuvieron trabajando en las fortificaciones aquí en la zona del campo de Gibraltar. Y también hay una pequeña eh, unidad temática que es de la guerrilla. ¿no? Arriba tenemos otras, eh, en el Salón de Actos hay una exposición sobre el exilio. Y en medio de todas estas explicaciones y todos estos paneles que van viendo, van leyendo y todo lo demás lógicamente se le va explicando los valores republicanos, qué fue la Segunda República, qué proyectos tenía, eh, qué fue todo lo que se perdió, qué fue lo que vino, qué fue el golpe de Estado, para que realmente eh, sepan eh, exactamente qué fue lo que ocurrió. Se habla de fusilamiento, se habla del de, de tema de las dejaciones a las mujeres, eh, se, se habla absolutamente de todo lo que, lo que ocurrió en, aquello, en aquellos años y, y también hablamos un poco de la transición. En definitiva, lo que intentamos es de aclarar un poco las mentes y las ideas... ...de, de todo eso que desconocen, ¿no? Y en definitiva es un poco el, el trabajo que realizamos en ese sentido, ¿no?
2: Andrés, ¿y las visitas que recibí de escolares se circunscribe un poco... ...a la zona vuestra del campo de Gibraltar? ¿O tenéis experiencia de, de ir más para allá? Porque creo que esta casa ya es un referente... ...no solamente en el campo de Gibraltar, sino en toda Andalucía... ...incluido, diría, hasta en España... Eh, eh, ¿Va más para allá las visitas de, de, la, de la provincia de Cádiz de la zona vuestra de influencia? ¿vienen institutos de visita allí? ¿se, se interesan?
6: vamos a ver eh, para, fundamentalmente la comarca por cercanía lógicamente y por facilidad de, de llegada son los que más están viniendo en estos cuatro años como digo, eh, Gibraltar como te comentaba también, durante estos años también han estado venidos los dos institutos de bachillerato que que hay allí. Eh, hay una cosa importante que lo, los institutos aquí de la comarca hacen un intercambio con otros países. Quiere decir que de, de bachillerato de, de aquí van para allá, a, fundamentalmente a Bélgica, a Francia y a Alemania, y eh, recíprocamente hacen igual los de allí para acá. Cuando los cursos de intercambio de bachillerato vienen aquí, pues vienen conjuntamente los alumnos de ese centro de intercambio con los que vienen de estos países de origen. Y ya hemos tenido varias experiencias muy interesantes en ese sentido porque han venido alumnos belgas, alumnos franceses que han venido tres años consecutivos, los profesores además muy, muy sensibilizados con todo esto eh, y demás, y aparte de Alemania, que también vinieron en dos ocasiones. En una ocasión vinieron también de, de, de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, en fin. Eh, de la provincia han venido en dos ocasiones también, de la zona de la Bahía, eh, creo que de San Fernando. Y poco más y poco más, porque claro, en eh, la medida en que de otras provincias ya la lejanía es mucho mayor se hace más difícil, no no por ello dejamos de, de ofertarla y de, de en fin que, de estar abierto a que puedan venir y y luego aparte hay también colectivos de, de senderistas, colectivos de asociaciones de mujeres que vienen con intercambios aquí a, al pueblo en fin todos los colectivos eh, que hacen rutas por aquí eh, al pueblo y todo lo demás. A través del ayuntamiento o a través también de, de los grupos senderistas de aquí siempre se, se les invita y de hecho vienen y es una experiencia la más de rica porque ya hay gente mayor que viene también y se atreven a veces a contar a decir y ahí hay, hay un, un intercambio muy muy interesante y, y muy muy vivo muy rico no
2: creo que una experiencia que además se debería de hacer en otro lugar yo personalmente conocer algo que pueda ser parecido conozco Bielsa eh, todos conocemos creo la Borsa de Bierza, que tuvo una resistencia republicana cuando todo el norte estaba copado, un pueblo que fue machacado, bombardeado. Y ahí estuvieron resistiendo hasta que decidieron retirarse hacia Francia por el puerto de. por el puerto de eh, que había que imaginarse lo que fue una cosa durísima, porque además imaginaros puertos de dos mil metros para arriba y además eh, nevado completamente. Ahí hay una casa que más o menos es un museo, una interpretación, inclusive hay, hay casas que están con los sacos terreros delante para resistir los bombardeos y demás, y más o menos han conservado como esto. Mi pregunta es, ¿tú crees que además una casa de la memoria debería existir en todos los pueblos, y si no en todos los pueblos, en todas las comarcas, porque hay material suficiente como para que se conozca esto, como para hacer una casa de la memoria donde el pueblo pueda visitarlo e interpretar? ¿Y que se interprete lo que supuso aquella época?
6: Nosotros siempre hemos dicho que, como mínimo, en cada capital de provincia debería de haber una casa de la memoria. De hecho, eh, Cádiz creo que ha, ha propuesto de alguna manera que la casa que fue del general Varela, que parece ser que se va a expropiar, ya han dado, la, digamos, dieron la información en su momento en el periódico de que una vez expropiada esa casa la quieren convertir en una casa de la memoria y eh, ponen como referencia, como ejemplo, la Casa de la Memoria. La Sauceda, en Jimena, eh, pero como digo, como mínimo una, una en cada capital de provincia y, si se me permite también, el propio Valle de los Caídos, si al final se propia del todo o se desacraliza o se hace lo que se tenga que hacer, sería un buen lugar a nivel nacional pues, para crear un espacio para la memoria, un espacio para recordar todo lo que ocurrió y sobre todo a todas las víctimas, incluidas las que construyeron aquel espacio. ¿no?
2: Los contertulios que nos acompañan hoy, cuando quieran, pueden preguntar si creen que deben de hacer alguna pregunta o cree que tienen algo interesante que podamos ir comunicando en este programa en cualquier momento.
4: Mira, Andrés, buenas tardes. Eh, yo la noticia más entrañable, no la única, por supuesto, pero sí la noticia más entrañable que yo tengo de, de la Casa de la Memoria y la Sauceda, la tuve a través de mi nieto. Mi nieto estaba estudiando historia en la Universidad de, de Sevilla, ahí de Cádiz, y recién llegado a la universidad, un chico de, de 18 años, pues el profesor de, de historia lo llevó a, a la Casa de la Memoria y a la Sauceda. Entonces recuerdo
6: esa visita? La recuerdo perfectamente?
4: Me llamó y, bueno, me, él sabe de mis actividades porque hablamos lo que podemos, pues bueno, vivimos juntos, él vive, yo vivo en Sevilla y él vive en Conil, Entonces estuvimos hablando y me contó toda la historia de la Casa de la Memoria y todo el tema de la Sauceda y pudimos compartir, la verdad que fue un acercamiento a mi nieto que he tenido muchísimos, eh, pero aquel fue un acercamiento bastante entrañable, pero también sirve te digo con esto que también sirve para eso el, el la Casa de la Memoria, no para la divulgación que se hace no ya a través de vosotros, sino a través de los visitantes que van. En este caso era un chaval con 18 años que quedó pues, impresionado de todo lo que allí había visto. Y en mi casa no se habla de la memoria en una mesa camilla. ¿eh? Nosotros no hablamos, <risa> se hablamos Nuestras, las paredes de nuestras casas, los anaqueles, los libros, y nosotros mismos, mi gorra, mi gorra habla de memoria, todo, mi casa hablamos de memoria, pero el chico venía verdaderamente eh, impactado por aquello, y eso es eso se debe al trabajo que vosotros estáis haciendo ahí. Mira, nosotros en Sevilla, y ahora pues Eva podría añadir algo más. Nosotros en Sevilla, pues tenemos dos. dos acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Dos acuerdos de pleno, ¿sabes? Uno del año 2015 y otro del año 2020. En los dos, en los dos tiene mucho que ver la, la concejal que nos acompaña hoy. Donde el Ayuntamiento de Sevilla, en la antigua prisión de, de Ranilla, la parte que ha quedado en pie, no, eh, la prisión de Ranilla se demolió por... Eh, porque construyeron una más moderna ¿no? y entonces la parte que quedó en pie hay dos plenos del ayuntamiento donde el ayuntamiento de Sevilla se compromete a hacer allí lo que podría hacer una casa de la memoria en Sevilla es decir, un museo de la memoria un lugar para eh, archivos de todo de memorialista un lugar para dar charlas, para reuniones y, y lo tenemos en los años 2015 y 2020, ¿sabes? Pero el ayuntamiento no, no ha hecho absolutamente nada todavía.
7: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky?
8: In line at the deli, I guess. ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
7: I have to say? Yes, you do.
8: In the car, before my kids' PTA meeting. Really?
7: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
8: Play for free at de hecho, en estos momentos
4: estamos yendo a, a la puerta a recordarle que no está haciendo nada, porque es, es fundamental. Igual que el otro día <coughs> hablábamos de que es fundamental que en cada lugar que ocurrieron actos represivos haya una comisión de la verdad, hoy, en, en el marco de este programa, tenemos que decir, como ha dicho Andrés anteriormente, debe de haber una casa de la memoria en, en todas las grandes ciudades, en todo la, todos los núcleos urbanos y principalmente allí donde hubo mm, represión.
6: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Y además, recuerdo la visita esta que vinieron con un compañero de allí de... ...de Cádiz, Santiago Moreno los acompañaba también con los profesores... ...y fue una experiencia muy rica, muy bonita... ...porque fue la única yo creo a nivel de universidad... ...y los chavales que venían de la Sauceda y con la casa se quedaron prendados... ...y fue una, una experiencia muy bonita, muy rica, la recuerdo.
2: Lo que es triste es que entremos en, en algunas bibliotecas... ...concretamente la de mi pueblo... ...y queramos buscar documentación, libros que he publicado... ...porque vamos, libros, hay miles publicados sobre esto y uno no encuentre más de, de 15 o 20 libros en una, en una biblioteca municipal. no Es bastante triste que ni siquiera ahí se haya, se haya potenciado y los municipios estén interesados eh, en poner una bibliografía a disposición de los, de los ciudadanos. ¿no? bueno eh, Ahora ya entramos en, 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 en... Tú como presidente de la Asociación Memorialista, tanto de familiares como... Como el Foro por la Memoria de Gibraltar, ya no por la Casa de la Memoria en sí, que
6: también es parte, ¿cómo nace una y otra? A ver, el Foro por la Memoria yo me lo encontré creado, es decir, surgió en 2005 con un grupo de personas, sobre todo de la zona de Algeciras, de la, de, de la comarca del campo de Gibraltar, en concreto en la persona de Luis García Bravo, que fue el fundador. De, entre otras cosas, ¿no? Que realizó a nivel de memoria histórica no solamente aquí en el campo de Hidratar, sino en la provincia y también en Andalucía. Entonces, yo me incorporé en 2009, también pues por una necesidad personal que yo tenía, que era la búsqueda de los restos de mi abuelo, del hermano de mi abuelo materno, en el Marrufo en concreto, que era donde suponíamos que podía estar. Y entonces, bueno, aparte de la sensibilidad que yo tuve siempre con, con esta causa, eh, ahí fue donde me metí de lleno y bueno, pues el, el foro como tal estaba en stand-by, estaba en una gestora, la directiva anterior había dimitido y tal, y bueno, se reactivó, me propusieron la presidencia, porque además no quería nadie más, y todo hay que decirlo, eh, entonces bueno, pues ahí empezó el periplo eh, a nivel de, de foro, hay que decir que el foro surge de un, de un encuentro que hubo de la guerrilla en, en Algeciras, eh, que dio hizo una gira, una, una ruta por diferentes pueblos y demás, y ahí surge el foro en ese 2005. Como digo, en 2009 yo me, me incorporo, hay nueva gente que entra a la directiva, algunos que sí que eran de, lo, de los anteriores que, que formaron el, el foro en aquel año, y uno de los proyectos fundamentales o principales que pusimos sobre la mesa fue la del Marrufo, ¿no? Entonces, bueno, presentamos proyectos, en este caso fue al Ministerio de la Presidencia, en 2010, casi el, el, el último año prácticamente de... Zapatero y de la Ley de Memoria de 2007, y, y nos aprobaron el proyecto y seamos para adelante. Lo demás lo he contado ya antes, en cómo surgió la, la exhumación y todo lo demás. Pero la Asociación de Familiares surge por la necesidad de que fueran los propios familiares los que llevaran a cabo la exhumación, que fueran los responsables directos, con apoyo del foro, pero que la responsabilidad recayera sobre los familiares. Entonces, se creó la Asociación de Familiares eh, para la recogida de testimonios, para la en toma de muestras de saliva, pues para que nosotros, de alguna manera, los familiares fueran lo, los autores y lo, los que se empoderaran en este proyecto tan importante. Y desde entonces las dos asociaciones, bueno, las presido todavía, que eso quizás es lo de menos, pero lo demás es que siguen adelante. Eh, las dos se metieron de lleno también en el proyecto de la casa, lógicamente. Las dos están legalizadas, las dos están eh, presentando proyectos a las diferentes convocatorias, que son proyectos de archivo, que son proyectos… De, ...de promoción de la lectura en la, la propia biblioteca... ...o que son proyectos de investigación o de toma de testimonio... Eh, ...en fin, eh, los proyectos son múltiples los que se van presentando... ...unos se, se aprueban, otros no se aprueban... ...ahora y todo hay que decirlo... ...la convocatoria que ya debería haber empezado... Eh, ...digamos a funcionar de la Junta de Andalucía... ...pues está aparte de totalmente paralizada... ...la han reducido en el presupuesto un montón... ...y, y bueno... ...pues las dos asociaciones surgen de, de esa manera... ...y como he explicado antes... ...la propia de la Casa de la Memoria... ...que es de reciente creación... ...pues la que de alguna manera completa... ¿no? Eh, ...digamos las tres patas de, de este proyecto de la Casa... ...y entre las tres bien coordinadas... ...somos los que llevamos a cabo todo. ¿no?
2: Como bien dice, marchan paralelos... ...tanto la asociación como el foro... ...en todo lo que supone Memoria Histórica... ...aunque los familiares pues estén más dedicados... ...y volcados a lo que es la exhumación de los cuerpos, ¿verdad?...
6: Sí, efectivamente, la, hay que decirlo y no hay, no hay que ocultarlo tampoco de que la Asociación de Familiares tuvo su momento eh, mayor de trabajo y su momento de gloria también, hay que decirlo, pues por los resultados de la propia exhumación, pero en la medida en que ya la exhumación se logró, todo el trabajo de la cement del cementerio Lugar de Memoria también, se, se logró la declaración de Lugar de Memoria no solamente al Marrufo, sino también al Valle de la Sauceda, a través de los monolitos y del catálogo de lugares de memoria de la Junta Andalucía. Entonces, la asociación de familiares, como que no es que quede en un segundo plano, pero sí, digamos que ahora está un poquito más, más baja de actividad. Pero, no obstante, como entidad jurídica que, que es y que tiene, pues presenta proyectos también, está en primera línea en la casa y de la mano del foro, que en definitiva el foro es el que ha seguido eh, tomando el, el rumbo, el ritmo, y la batuta, ¿no?, en este sentido. Sobre todo en todas las actividades propiamente republicanas con el abril, el abril republicano y todas la, las actividades que realizamos, que al final el foro es el que eh, lleva la voz cantante, entre comillas, o ya, digámoslo así, pero que, que vamos de la mano en todo, absolutamente. Es decir, que, que hay menos actividades, digamos, o, o los miembros estamos están, algunos, más más parados o menos activos, pero que, que en definitiva, la asociación sigue ahí y está, está viva, como digo, ¿no? ¿No crees
2: que es una cuestión, una peculiaridad vuestra de, de vuestra situación geográfica ¿no? De, del campo de Gibraltar? Porque no se da mucho que los foros comarcales eh, en el resto de, de Andalucía, por lo menos de, de Sevilla, porque no es una conjunción de asociaciones de diferentes pueblos, sino me imagino que son personas de diferentes pueblos de la comarca los que conforman ese foro. ¿Estoy equivocado? ¿Es así?
6: Sí, efectivamente. El foro es comarcal. Estamos hablando que la comarca del campo de Gibraltar, algunos la denominan la novena provincia, pues por muchísimos motivos, pero yo fundamentalmente por la cantidad de población que tiene. Es decir, una comarca eh, pequeña, digámoslo así, pero bien poblada, eh, donde los acontecimientos que aquí ocurrieron fueron de, 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 de mucha importancia y de, su, de, de suma gravedad, ¿no? Eh, pues por todos los fusilamientos que hubieron, la represión tan grande que hubo en los ocho municipios de, del campo de Gibraltar, y en definitiva, esa connotación le da eh, ese valor para que al final no sea una aso asociación local, sino que sea una asociación comarcal, donde el, el ámbito de actuación eh, se hace amplio. Y luego la provincia como tal, pues también tenemos cercanía al resto de la parte de la provincia hacia la bahía o hacia la sierra, que de alguna manera también nos damos a conocer y hay relación, hay contacto. la prueba Una prueba clara es el compañero Manuel Dalmisa, que es de la parte de la bahía, del puerto, pero rápidamente en cuanto nos conoce o nos conocemos, pues entramos ahí en contacto y en apoyo mutuo y, vamos, estupendo además, ¿no? Entonces, en ese sentido, se da esa peculiaridad, quizás, ¿no? Andrés, nos encontramos en una comarca que, por su situación
2: geográfica, es la vertiente de dos, de dos provincias, Málaga y Cádiz, y a la vez, además, es vecina de Gibraltar y una orografía montañosa, la repercusión, rep la represión fascista... ¿Fue terrible? ¿Qué caracteriza? ¿O hay algo que lo caracterice y lo diferencia con otra parte que la represión fue masiva
6: y terrible en todas partes? Cuéntanos un poco bueno, de qué es la Sauceda. Vamos a ver, bueno, es que este tema es complejo y amplio, ¿no? Hay que tener en cuenta de que por el campo de Gibraltar entraron eh, miles de efectivos, ¿no? Las tropas, bien, bien por barco, bien por, por vía aérea. Llegaron miles de, de, de marroquíes, fundamentalmente, y no regulares y demás. Entonces, por aquí entraron y entraron con, con bastante virulencia. ¿no? Hay que tener en cuenta de que en algunos pueblos, como Jimena, por ejemplo, y sobre todo la Sauceda, eh, fueron pueblos resistentes y aquí hubo bastante resistencia, sobre todo en Castellar, en Jimena de la Frontera, como digo, en la propia Sauceda. La Sauceda la bombardean el, a finales de octubre y primeros de noviembre eh, del 36, eh, después de haber intentado por tierra tomarlo y no pudieron. Me vengo a referir que la, la hazaña y la, la virulencia con la que actuaron en estos pueblos y hacia esta población resistente fue fue muy grande. Hay que tener en cuenta de que por aquí empieza la huía o la, la mal llamada desbandada o como o como se le suele llamar la desbandada. Aquí empieza la huía eh, hacia Málaga también, pues por esas circunstancias también eh, del tema de, de, de ser zona de sierra, pues también influye. Así yo creo que históricamente esta, esta zona eh, geográficamente hablando ha tenido esa peculiaridad y siempre han ocurrido acontecimientos eh, importantes no, en ese sentido, por así decirlo ¿no? Sí, porque
2: es curioso porque en el año 68 yo yendo por esa zona, concretamente creo que fue en la venta que hay en Puerto Gali me encuentro un libro allí que se llama El maque en la provincia de Cádiz, de Manuel Pérez Regordón, que además está publicado en el año 68. Es curioso, y además el prólogo de, de don José María Diez Míquez, que eres, era delegado provincial de la Consejería de Educación en Cádiz en, a, en aquella época. Y es curioso este libro porque hay un relato pormenorizado de días por día y en todos los pueblos de la provincia, y concretamente en aquella comarca mucho, de días por día de los enfrentamientos y los asesinatos que se habían cometido. Eh, esto me lleva a pensar lo siguiente. Sí, en el año 88, eh, esto se conocía. Bueno, se ha conocido siempre, ¿no? Pero bueno, se, se escriben libros como estos que después no han tenido, digamos, una repercusión en la administración para, para cumplir esa labor que deberían de haber cumplido de, de rescate y la, la recuperación de la memoria. Y es muy curioso. Yo digo que para mí es un tesoro. Lo tengo aquí bien, a buen recaudo porque... Porque fue muy curioso encontrar esto a la venta pública en aquellos momentos que se escribía tampoco sobre, sobre la memoria, sobre la memoria, sobre la memoria histórica. ¿Conoces tú ese libro, verdad,
6: Andrés? Sí, efectivamente. Bueno, el segundo apellido es Recordán, sí, este
2: record autor. Sí, Recordán.
6: Sí. sí, es cierto. Hay que tener en cuenta de que hubieron años en esa de década de los 80, incluso desde los inicios de los 80, en que algunos pueblos, entre ellos Jimena de la Frontera, eh, ...realizaron exhumaciones... ...aquí la de Jimena fue en el 81... ...sabían de, de la existencia de cuatro personas... ...una mujer entre ellas... ...a la salida del pueblo... ...y en el 81 fueron un grupo de, de personas del pueblo... ...junto con la corporación municipal... ...y el grupo de la UGT de aquí de, del pueblo... ...y a pico y pala... ...sabían el sitio exacto... ...levantaron la piedra... ...excavaron... ...sacaron los cuatro cuerpos... ...los metieron todos en un ataúd... ...y se los llevaron... Eh, ...paseándolo por todo el pueblo... ...hasta arriba, hasta el castillo... ...donde está el cementerio... ...de eso ahí está la lápida... ...me vengo a referir que en esos 80... Hubieron, eh, ...hubo mucho interés... ...había mucha voluntad... ...había eh, yo creo que energía... ...como para eh, haber podido hacer mucho más... ...de lo que se hizo... ...pero eh, todo se truncó, todo se paralizó... Y, ...y hasta el día de hoy... ...entonces en ese sentido... Eh, ...se escribió más, se hicieron muchas más cosas... ...había esa voluntad de resolver... ...esta asignatura pendiente pero no sé si el intento de golpe de Estado influyó o la propia política de quien gobernó en esos años, en este caso Felipe González, también influyó para que todo quedara eh, tapado y bien tapado, como, como diría el otro. En definitiva, se perdió una década importante porque la mayoría de, de personas mayores que conocían de la historia, que conocían de los acontecimientos, de los, de los sucedidos, de, de los lugares donde estaban las fosas comunes, eh, había muchos más familiares vivos que podían haber recuperado sus restos eh, en tiempo y forma. Todo eso se truncó y esa década se perdió para siempre. Y eso es algo irreparable y además imperdonable. ¿no? Irrecuperable. Eh. Además, podemos recuperar otras cosas, pero no eso.
2: Pues curioso este libro, porque además en este libro te encuentro, me he encontrado datos hasta de, de mi mismo pueblo de Utrera, concretamente de unas retenciones que hubo de una partida guerrillera de uno de los propietarios de... Del cortijo, bueno, del propietario del cortijo de Ruchera. Mira qué curioso, ¿no? Por las cercanías que tenemos, nuestro término municipal, como pega con espera, llega casi a la puerta de Villa Martín y salta Puerto Serrano, pues por ahí nos encontramos todo esto, inclusive hasta con nombres y propietarios de, que viven, que vivían aquí en Utrera, tenían la residencia estos caciques aquí en Utrera. Bueno, Manolo, creo que lo hemos había hablado. ¿Tú quieres añadir algo? Sí tengo una última pregunta, pero si quieres hablar sobre el tema de, de la Sauceda, el cortijo del Marrufo, por cierto, el Marrufo, que es un cortijo del término de Jerez, otro de los términos más grandes que llega
6: a, a los pies de Málaga y de, y de Cádiz, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aquellos términos municipal de Jerez, ahora en la actualidad el dueño es el dueño de González Díaz, Jaime González Gordón, que por cierto tuvimos mucho. Eh, muchas trabas a la hora de entrar y hubo que apretar en las clavijas para que nos dejara de entrar y realizar tanto las catas como la propia sumación también. Eh, pero inicialmente en aquellos tiempos de golpe de estado y demás era de otro señorito jerezano, de los Gutiérrez, y hay que decir que aquella zona era, iba a ser motivo de reforma agraria. Fíjate la diferencia de en lo que se podía haber convertido y al final en lo que se convirtió en un campo de concentración donde fusilaron a no sé cuánta, cuántos cientos de personas, ¿no? Y La Sauceda como tal era una pedanía de Cortes de la Frontera, provincia de Málaga. Lo que pasa es que ahí confluyen las dos provincias, es decir, eh, entre, entre Jerez eh, y Cortes está ahí la linde de la provincia. Eh, y, y bueno, pues eh, básicamente eso, ¿no? Y en La Sauceda, como digo, era más que un pueblo, era una, un diseminado poblacional eh, muy disperso, donde podían vivir casi unas dos mil personas.
8: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Pedanía de cortes de la Frontera, pero un pueblo que ahí lo entendían como una república independiente, ¿no? Tenían su propia forma de autogobernarse, eh, vivían casi en comuna, de autosuficiencia. Y bueno, ahí, hay mucha historia ahí de, de cómo se vivía en la Sauceda y era una zona muy peculiar y muy interesante en ese sentido. ¿no?
9: Y, y a los dos minutos o tres, vi, se presentó un avión de los ratas, estos que le decían ratas, de esos de cuatro alas, que eran, y uy, por aquí tiró dos o tres bombas, por aquí cerca. Y ya pues todo el mundo empezó a coger, a quitarse el medio, a coger cosas para salirse, pues dijeron ya está, ya está aquí la aviación, hoy ya no nos escapamos. Y... ...y mi padre ya recogió las bestias y empezaron a coger cosillas... ...lo que pudieron a cargarlo las bestias... ...y a, la, a ratillo vinieron tres aviones... ...de la misma clase pero tres... ...y ya se liaron a pepinazos aquí por todos lados... ...y ya todos dio corriendo cada uno por un pudo. El mando sublevado planteó la ocupación de la sociedad desde dos vertientes. Bueno, mi madre me contaba que, que había, había mañana... Que, que no sabía por dónde iban a coger, aplastados. Porque cuando entraban los aviones, donde más monte había, más bombardeaba... Porque se figuraban que allí estaba la gente escondida.
0: A mi madre, pues le quemaron la casa, porque no era una casa, era una, una soza... pero en muy buenas condiciones, según decía mi madre. Y, y se quedó, pues, sin nada, sin ropa, sin muebles y sin nada, nada, nada. Y tuvo que irse con mi abuela, ¿eh? Porque otro sitio no, no había donde irse.
5: Resulta que tuvieron que salir huyendo porque abrazaban con todo, quemaban, violaban a mujeres, les rapaban el pelo, bueno, una masacre. Y a los niños los mataban y entonces mi abuela tuvo que salir con sus tres hijos y ya su marido ya ni lo volvió a ver ni nada de nada.
4: Nos quedamos, tres familias, nos quedamos a la sociedad. No había hecho mi padre nada y los otros igual. Y esos que entraron al otro día, mi casa la quemaron, no fuego, y a nosotros, a mi padre se lo llevaron. Sentimos los tiros de cuando lo mataron, pero no podemos decir el sitio en después, porque no estamos dentro de la casa, nos ha Y nos echaron, nos echaron para Jimena.
2: Bueno, acabamos de escuchar a personas que vivieron en aquella época, familiares que tienen conocimiento de, de lo que ocurrió. Y hay quien dice que si Picasso hubiera tenido conocimiento de los bombardeos de la Sauceda, el Guernica estaría dedicado a la Sauceda y no a Guernica. Esto es una comparación, un poco una figura, una figura pero, pero es una realidad. Lo, lo terrible que fue los bombardeos y la toma de, de, esa, de esa pedanía de, de cortes de la frontera ...de Sardea de, de La Sauceda... ...yo conocí a La Sauceda en aquellos tiempos... ...como digo, cuando compré este libro... ...y estaban todavía, diga, los derribos... ...y el daño que había, que había cometido la, la aviación allí... ...todo destrozado, todas las cosas quemadas... ...todas las cosas destruidas, las casas destruidas... ...la ermita, el molino, etcétera... ...creo que lo invito aquí a los ciudadanos... ...a que profundicen en el conocimiento de La Sauceda... ...en el conocimiento de, del barrufo... Se dice que es una de las mayores, además, fosas que, que hay en España... ...porque creo que, que le va a ilustrar y le va a abrir un campo de conocimiento mayor que, que el que puede, pueda tener. Andrés, nosotros en este programa que estamos invitando a todas las asociaciones de memoria... ...tenemos una pregunta que se la estamos haciendo por su propia actualidad a todas las asociaciones. ¿no? ¿Cómo va a ir el momento a actuar de la memoria? y referidos también al anteproyecto de ese de ley de memoria histórica que, que se ha aprobado hace poco en el Consejo de,
6: de Ministros. Como asociación lo tomamos como digamos con ilusión, con esperanza, pero siempre con mucha cautela. Es decir, que ya han sido demasiados engaños a lo largo de, de tantas décadas que hasta que no veamos cumplido cada una de las cosas que están proponiendo, más las que nosotros, también estamos poniendo encima de estas propuestas no vamos, a, no vamos a creérnoslo ¿no? y no vamos a estar tranquilos. De hecho, vamos a estar fiscalizando permanentemente eso, exigiendo el cumplimiento, pero no deja de ser una buena noticia. Digamos que en comparación a cómo los gobiernos anteriores del PP eh, llevaron a cabo el tema de la memoria histórica, con ese presupuesto cero que se a gloriar el propio Rajoy, la cosa ha cambiado. Yo creo que este gobierno de coalición en ese sentido ha apostado fuerte eh, por la parte que nos toca a nosotros, yo creo que más que por parte de nadie, y, y bueno, pues hay que estar peleando el tema, hay que estar exigiendo, y, y bueno, hay que intentar lograr de alguna manera que entiendan de que esto es una asignatura pendiente eh, a nivel de Estado y a nivel social, y que si no se resuelve, vamos a seguir anclados, yo esto no me canso de decirlo, y quien me ha oído más de una vez, pues dirá, este siempre dice lo mismo, pero es que es eso, la mochila está muy cargada, Llevamos muchas décadas con esa mochila. La asignatura pendiente es de responsabilidad del Estado exclusivamente y, y a nivel social eh, puede influir mucho el hecho de que se cumplan este tipo de cuestiones que parece ser que son novedosas o que en las anteriores leyes no se habían contemplado. Hay que decir que la ley de, de memoria de Andalucía, eh, aprobada en 2017, eh, superó a la anterior que había. Se acerca eh, más que ninguna, yo creo, a la actual, que, que está en fase de aprobación por parte del gobierno actual, pero que mm, exigimos el cumplimiento. Esperanza, ilusión, necesidad, pero sigue llegando tarde y todavía le faltan algunas cosas que entendemos que, que hay que poner sobre la mesa, sobre todo el tema de la derogación de la ley de amnistía. Si no hay una derogación de la ley de amnistía, no puede haber justicia nunca como para conseguir el resto de cuestiones que, que se están planteando. Entonces, bueno, es importante, y ya con esto termino, yo creo que los compañeros tienen que hablar también, eh, el tema de, la, de las fosas comunes, el tema de la simbología franquista, la anulación de condena, como digo, la, la derogación de la ley de amnistía, la apertura de los archivos, eh, el, el tema de las incautaciones, algo tan importante, porque tienen que se tiene que devolver o indemnizar a las personas que fueron eh, sustraídas de, su, de sus propiedades o de sus pertenencias, y otra… ...tantas cosas que, que están pendientes ahí... ...y que deben de, de tomarse en cuenta... ...pues para resolver esta asignatura pendiente... ...y descargarnos de, de la mochila de la que hablo.
2: Es ¿no? algo en lo que anteriores programas... ...todos han coincidido aquí... ...en esa derogación de, de la ley de amnistía ...que fue una, una ley de perdón... ...que hay que derogarla... ...y la comisión de la verdad... ...que hay que constituir en cada pueblo... ...para que se conozca la verdad... ...que además Juan lo matiza... ...y lo dice cada vez que tiene oportunidad... Simplemente agradecerte tu presencia aquí, puedes continuar en el resto del programa, puedes intervenir cuando quieras y desde luego ha sido un lujo tenerte en esta radio republicana viendo de memoria y espero que pronto nos podamos ver en esa casa de la memoria de la sociedad que merece la pena visitarla y que de aquí invito a todos nuestros oyentes a que en cuanto que puedan lo visite porque va a ser muy gratificante como digo muy ilustrativo y un aprendizaje sobre la práctica de todo lo que supone la memoria y un buen trabajo hecho como estáis haciendo vosotros por esa zona del
6: campo de Gibraltar.
2: Andrés, muchas
6: gracias. Pues gracias a vosotros por esta oportunidad, por esta divulgación que hacéis a través de la radio de, de nuestro trabajo, pero en definitiva es, eh, somos hormiguitas todos, unos en un lado, otros en otro y al final yo creo que vamos a conseguir esos objetivos que, que tan necesarios son y tan importantes son para todos nosotros y para la sociedad. Así que gracias y esperamos en la casa que Seréis bien recibidos porque esta casa es la casa de todas las personas eh, de bien y que siguen luchando por las causas justas. ¿no?
2: En eso estamos y desde aquí en esta radio republicana que nos decimos la voz de la memoria, eh, perseveremos y perseveramos siempre en ello.
5: En breve volvemos con Más Memoria.
3: Mañana tuvo que partir, el pueblo que amaba y lo hacía sufrir. El puerto Manguita tuvo que marchar por haber luchado por la libertad. Con poco equipaje, sin agua Y con cinco bocas llorando a la paz. Lo que cuesta callar, sin billete, de vuelta por esos caminos. Con sus penas acuestas, como un mendigo, maltratado por todos, como un maldito. Lo que cuesta callar, lo que cuesta callar. Masticando sangre en aquella celda, cerrando la boca, y no se den cuenta. No quiero hospital, ni que nadie sepa, abrazar a sus hijos y a su compañera.
0: Abrazar a su padre, tenerlo
3: a su vera. Él traerá la fuerza que emerge de la tierra. Lo que cuesta callar, lo que cuesta callar, sin billete de vuelta por esos caminos. Con sus penas acuestas como un mendigo, maltratado por todos, como un maldito. Lo que cuesta callar, lo que cuesta callar. Tan solo y tan mudo, solo con mis penas, creciendo los hijos que no se me encuentran. Espero los días y remiendo mis telas, mi pueblo tan lejos, mi corazón tan cerca. Cuando volveré por la calle vieja, poner mis pisadas por aquellas cuestas. Lo que cuesta callar, lo que cuesta callar, sin billete de vuelta por esos caminos. Con sus penas acuestas como un mendigo, maltratado por todos como un maldito. Lo que cuesta callar, lo que cuesta callar, lo que cuesta callar. Lo que cuesta callar, lo que cuesta callar, lo que cuesta callar esta calle una mañana tuvo que parar
6: De cultura. cultura es tiempo de memoria. memoria. La memoria cultural cultural.
2: Buenos días de nuevo a, a Manuel Arbiza y a Lola Borges que se encuentra con nosotros. Comenzamos aquí un bloque que es novedoso eh, en este programa dentro de Con Memoria que le llamamos tiempo de memoria tiempo de cultura, intentaremos traer toda la semana liderato, un artista, un cantautor relacionado con la cultura y fundamentalmente con esa cultura de, de rescatar la memoria oculta y ocultada eh, concretamente Manuel Almisa Albendi ha escrito una obra de, sobre la capitana Anita Carrillo ejemplo de mujer republicana este espacio, como digo, lo va a conducir Lola y le dejo la palabra a ella.
10: Buenos días a todos los oyentes y también a Manuel. Por supuesto, agradecer que se haya ofrecido a acompañarnos en este bloque cultural. Eh, le, os voy a poner un poco en, en situación. Eh, Manuel nació en Rota, pero actualmente reside en el puerto de Santa María. Tiene una obra bastante extensa, pero yo voy a hacer un pequeño recorrido por algunas de ellas para que os hagáis una idea de su, tema, de su temática y, sobre todo, de su compromiso con, con la memoria. En 2016 publicó María Luisa Rendón, 1909-1981, Movimiento Obrero y Represión Franquista en el Puerto de Santa María, y además también fue co del documental sobre Luisa Rendón, La utopía truncada. En 2017 eh, publicó sus dos obras sobre Daniel Ortega Martínez, tituladas Daniel Ortega Martínez, el médico comunista que revolucionó el puerto, y Cartas desde la cárcel, 1939-1941. Decir que estas dos obras fueron fundamentales para que Daniel Ortega fuera... ...nombrado hijo adoptivo del puerto. Autor también en 2018... ...del libro de Anita Carrillo... ...Capitana Republicana de la Línea... ...Milicias Antifasc Antifascistas Malagueñas... ...Julio de 1936, Febrero de 1937. Libro que ha reeditado hace poco... ...y del que vamos a hablar en esta entrevista... ...puesto que ha tenido la suerte... ...de encontrar nueva información... ...sobre este personaje...
11: That's ChumbaCasino.com.
7: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
10: Además, actualmente se encuentra sumergido en el estudio de la vida de libres pensadoras gaditanas y andaluzas. En torno a estos estudios, ha publicado obras como Pasa la Mujer, biografía de Amalia Carbia en 2019 y Dolores Sea y otras mujeres en los márgenes del libre pensamiento y María Marín Labrador, libre pensadora y primera periodista de Cádiz en 2020. Después de esta pequeña presentación, me gustaría empezar la entrevista hablando de un dato curioso que he notado en la biografía de Manuel. Como ya he dicho, es, es médico y profesor jubilado. Y es cierto que es curioso ver a alguien investigando sobre memoria que no sea un historiador, puesto que normalmente esta parcela mayoritariamente está habitada por ellos. Por lo tanto, mmm, dinos, Manuel, ¿qué motivos te llevaron a iniciar esta
12: andadura? Buenos días. Esa es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿Qué es lo que hago yo metiéndome donde no me llaman? Pero la verdad es que si yo no hubiera escrito sobre todas estas mujeres y estos hombres, para mí muy valiosos, la verdad que creo que no lo hubiera escrito nadie. Porque estamos hablando de una obra que empecé toda la investigación en el 2015, o sea que, no, que han tenido tiempo historiadores anteriores a mí, investigadores, etcétera, etcétera, para recuperar a, a todos estos personajes. ¿no? Yo quiero contar una anécdota. Cuando tú me quieras cortar, me corta ¿eh? y me dice lo que sea. No, no. Porque es que sí, sí, sí. estás hablando de un tema muy complejo, no es de Anita. Mira, eh, vamos a ver, yo con el mundo de la memoria mmm, realmente entré a través de la investigación sobre Luisa Rendón, Martel. Yo era profesor antes y entonces quise hacer un, una especie de gincana histórica en el puerto. Y entonces, lógicamente, pues lo quise hacer lo más laico posible, lo más feminista posible, republicano, obrero, etcétera. Y claro, la dificultad era enorme, pues porque absolutamente no hay nada que recoja en el puerto. Nada que tenga que ver con el laicismo, los obreros, las mujeres. Lo... Es todo, pues, santos, santas, vírgenes, Cristo y personajes un poco que mejor no lo, que no los recordemos.
10: Te comprendemos supongo, perfectamente porque los la provincia supongo, de Sevilla
12: estamos igual. Supongo que el puerto no es una excepción, ¿no? Es muy triste, pero no es una excepción. Entonces, yo buscando dónde encontrar mujeres para mi gincana escolar. Me encontré varias veces, no, aquí nada más que Luisa Rendón, la mujer de Daniel Ortega, y me lo dijeron varias veces, la mujer de Daniel Ortega y poco más, y la mujer de Daniel Ortega. Y a mí, lógicamente, con mi mirada feminista y mis gafas moradas, pues me dio mucho coraje. no Entonces, escarbé un poquito quién era la mujer de Daniel Ortega, y me encontré que era una mujer muy, muy interesante. Y digo, ¿cómo es que esta persona represaliada por el fascismo tan importante? ¿Cómo es que no se le ha hecho un homenaje, un reconocimiento, un algo, no? Entonces, pues desde el colectivo del que yo formaba parte, pues empezamos, se nos ocurrió, vamos a hacer un homenaje a esta mujer. Creo que se lo merece, es gaditana, vivió en el puerto, militó en el puerto. Y entonces, pues lo primero que yo hice es contactar con el subcomandante Molina, Gutiérrez Molina, y le dije, escucha, quiero hacer un homenaje a Luis Arrendón Martel. Hablé con Santiago Moreno Tello y con Fernando Ro Romero, Romero, Fernando Romero Romero, y le dije, quiero, queremos, el, el colectivo nuestro queremos hacer un homenaje. Queremos escribir un libro, queremos hacer un documental, queremos poner una placa en algún lugar del puerto, es decir, que yo empecé como, digamos, impulsor de una idea, yo jamás iba a escribir ningún libro, entonces todo eso se fue cuajando, hablamos con, con Pura Sánchez, que hizo la, la introducción, y cuando llegamos a la parte de quién puede escribir capítulos sobre el movimiento obrero y la República, la Segunda República en el puerto... ...pues nos encontramos que no encontramos a nadie... ...porque no había... ...todo el mundo y otros historiadores que yo consulté... ...no, esta no es mi especialidad... ...yo me ocupo de otros temas... ...y al final pues Gutiérrez Bolínez dice... ...venga, tú que llevas ya tantísimo tiempo... ...investigando en los archivos sobre todo esto... ...pues venga, pues tú lo escribes... ...yo me resistí... ...pero evidentemente no tuve más, más remedio... Entonces yo empecé, un médico y profesor de secundaria, pues empecé a colaborar con estos grandes monstruos de la memoria histórica. Y, y nada, por supuesto, hicimos una placa que se puso en la Casa del Pueblo Antigua, porque esta mujer era una dirigente de, la, de las mujeres, de la Juventud Socialista, y en la Casa del Pueblo. Hicimos un acto donde vinieron casi 100 familiares de, de los Rendones y de los, de los Ortega vinieron hasta de México de las Canarias pero producto de todo eso que todo eso fue un éxito estoy encantado con haber recuperado esta mujer claro yo me voy encontrando con tantísimas cosas desconocidas para mí y el primero que yo me encuentro es el marido, ahora yo diría el marido de Luisa y digamos, Daniel Ortega era un monstruo. Es que fue el dirigente comunista de la provincia de Cádiz, más importante, miembro del comité central del PC desde el año 21, desde el principio, diputado. Digamos, ve, como es que no hay ningún libro sobre este hombre, ni se le ha hecho ningún reconocimiento tampoco, aunque no sea una mujer, digo. Y entonces yo, con todo lo que yo ya tenía, la familia que vino al puerto para lo de Luisa, ya contacté con sus hijas, con sus nietas. Y entonces ya me sumergí en el mundo Daniel Ortega y yo creo que, digamos, este es este un personaje fundamental. Es que nadie que se diga comunista ni antifascista puede ignorar quién es este hombre y lo que hizo. No era de, del puerto, nació en un pueblecito de la provincia de Burgos Digo, pero en el puerto y en la provincia tuvo un recorrido y una intervención política y de, y de todo. Vamos, la primera célula o el primer radio del PC lo hace él en el puerto. El PC antes de él no existía aquí en, en esta provincia. Entonces, pues, pues, ¿qué me voy metiendo? Claro, me voy metiendo un médico y profesor de secundaria... Totalmente ajeno al mundo de la memoria histórica, con la sensibilidad que tiene, pero bueno, pues empiezo y empiezo y empiezo. no Y siempre una cosa me ha llevado a otra. no Por ejemplo, lo siguiente que ya escribí es Anita, pero Anita yo me la encuentro estudiando a Luisa y a Daniel.
10: Exactamente, eso te iba a decir. Digamos que llegas a, a la publicación de tus obras a través de de Daniel y de Luisa, pero no te quedas ahí, sino sigues investigando y sigues dándote cuenta que hay muchísimas figuras, sobre todo de mujeres olvidadas, que no, nadie se ha molestado en contar su historia, en recuperar lo que hicieron, su valor, ponerlas en valor, y en todo ese ajedgueo te encuentras con Anita Carrillo y publicas el libro. Háblanos sí. de... ¿Por qué la importancia de Anita y qué es lo que a ti te lleva a hacer la obra?
12: Sí, mire. Hay una foto que está en los legajos famosos de los, de los sumarísimos, donde viene... Es una foto de la tercera conferencia provincial del PC en junio del año 36. Hay 56... Persona, o por lo menos en la crónica, te habla de que asistieron 56 delegados de distintos pueblos y tal. Y solamente hay una chica que además no está en un rinconcito ni escondida. Está en todo el centro de la foto, arriba de Daniel Ortega. Y que yo cuando veo eso digo, ¿y esta mujer de dónde ha salido? Entonces, claro, no era tampoco una chica joven. Una mujer que ya aparentaba a los 40 años. Digo, esta mujer no puede ser una mujer cualquiera. Es imposible. Lo, lo comenté con los compañeros de cádiz y me dijeron, esa es la mujer de Daniel Ortega. Digo, ¿cómo va a ser la mujer de Daniel Ortega si ya tenemos fotos en el proceso? Habíamos ya conseguido fotos de ella. Digo, no es, no es Luisa, tiene que ser otra. Y en la crónica de ese acto, en la revista Trabajo, Aparece al final que esa conferencia se clausura con el discurso que da Anita Carrillo, comunista de la línea. Digo, potate, pues esta es Anita Carrillo, no puede ser otra. Y además, en esa posición tan preponderante, ¿no? Y eh, cuando veáis la foto veréis que es una mujer chapalante. Bueno, pues eso fue cuando estuve con Luise y con Daniel, pero claro... Pues eso están pasando muchos meses, yo me dedico a, a pedir documentación de otras cosas, pero Anita Carrillo yo la tenía ahí en la cabeza siempre, porque digo, esta mujer una, tiene que ser una mujer especial. Bueno, pues hay otra foto ya con Daniel Ortega, un poco más avanzado, y es una foto que sale en el diario de Cádiz el 2 de mayo del 36, en el que sale Anita Carrillo, comunista de, de, de la línea, dando un mitin en, en la Plaza Toro. Entonces, cuando yo veo los personajes que están junto a Anita Carrillo para el mitin del 1 de mayo, un, una fecha súper histórica, digamos, es que esta mujer que está haciendo un mitin junto a dos abogados, juristas, diputados, socialistas, súper famosos, otro. Era un director teatral, periodista, diputada por el PC, por Badajoz. Digo, esta mujer no es una militante del PC cualquiera. Y yo me decía, ¿dónde está Daniel Ortega? ¿Por qué no interviene en la Plaza Toro? Bueno, pues luego, más adelante, con el, con el libro de Anita, me encuentro que Daniel Ortega, el meeting que da ese 1 de mayo, es en la Plaza de, de Toro de Málaga, por, por la mañana y de Antequera, por la, por, por la tarde. Entonces digo, Tate, Daniel Ortega no ha podido dar ese mitin tan importante en Cádiz, ¿y a quién llaman? Anita Carrillo. Entonces yo entiendo que Anita Carrillo, aunque no existen organigramas ni, ni cargos públicos del PC, de los radios del PC, para mí, y salvo que me demuestren lo contrario, después de Daniel Ortega estaba Anita Carrillo, En su responsabilidad como comunista, en su capacidad de oratoria, de, de levantar los ánimos del, de, del auditorio. Entonces, bueno, pues yo cuando ya me encuentro eso digo, yo tengo que investigar sobre Anita, escribir un libro, hacer una película, lo que sea, ¿no? Porque la verdad es que creo que se lo merece, ¿eh? Es de hecho, triste, como hemos,
10: hemos dicho que nadie
12: haya reparado. Es que no sé cómo nadie ha reparado en Anita Carrillo. Es que no, yo no me lo explico, ¿no? Pero que tiene, tuvo una importancia capital en el PC de Torcampo Gibraltar y de la provincia de Cádiz. Y lo que pasó luego, que digo, pues, vamos, un libro no, una enciclopedia.
10: De hecho, has tenido la suerte de que publicaste su libro y hace poco, hace... ...pocos días podido sacar de nuevo este mismo libro... ...porque familiares de Anita... ...se han puesto en contacto contigo... ...y te han dado nueva, nueva información sobre ella... ...sobre su vida familiar, más personal.
12: Sí, vamos a ver... ...tú fíjate, el libro que yo publiqué... ...porque claro... ...a lo mejor que se nota que no soy un historiador... ¿no? ...pero yo en cuanto que tengo ya una figura... ...y yo la conozco y vislumbro su importancia... Yo estoy loco porque la gente lo vea como yo y la gente conozca a estos personajes. Entonces, a lo mejor yo, si aparco ese tema y durante dos o tres años, a lo mejor aparecen nuevos documentos o familia que no conocía, pero yo necesitaba gritarle al mundo a Anita Carrillo, capitana del Ejército Republicano, la única capitana de Andalucía en los frentes andaluces, comisario político, dirigente comunista, digo, es que lo tiene que conocer todo el mundo. Y el libro que yo escribí ya tenía una errata en el título, porque yo decía que era de la línea. Ante las faltas de información y todo lo que yo sabía era de la línea, de la línea, de la línea, claro, luego ya me enteré que es de cortes. De hecho, estuve en corte de, de la frontera para presentar ahí el libro, hablando de Anita, de la paisana suya. Y claro, tuve que disculparme. Digo, mira, es que ya no lo voy a cambiar. Yo sé que ya no es de la línea. Era una vecina de, de la línea, pero no era natural de la línea. Entonces, claro, cuando fui para la línea a presentar ahí el libro, me hicieron muchas preguntas. ¿Y dónde murió? ¿Y cómo es esto? Y si no sé... Y digo, mira, yo no sé, yo lo único que sé está puesto ahí. No es mucho, para mí es más que suficiente para el reconocimiento que yo quiero, pero es verdad que no se sabían muchas cosas, ¿no? Luego, a los pocos meses, me llega otro sumario nuevo en el que encuentro más datos suyos. Y ya cuando yo había perdido toda esperanza, porque yo estaba a través de, del Facebook intentando buscar a los Carrillos, a los Torrealba, que es el marido está buscando por todos lados, por favor, alguien que me diga algo más, ¿no? Y ya cuando estaba con otros temas de, de investigación, a través de la casa de la memoria llega una sobrina nieta, que ahora mismo vive en Sevilla, y a través de todos los nombres O sea, era una casualidad tan grande y tan entusiasta dándome fotos y queriendo saber más cosas. Le mandé yo el libro. Digo, mira, esto es lo que yo sabía hasta ahora. Que aunque yo soy un poquito humilde y no quiero yo pasarme con tantos libros que no se sé, van a coger mucha manía. Digo, pero es que este libro, digo, esto es sobre todo para la familia. Digo, la familia que por fin ha conocido a su tita tiene que conocer el pedazo Tita que tenía. Que ya me gustaría a mí tener una tía abuela como Anita. Una tía como él. Vamos, yo que me muero. Yo me cambio el nombre y lo apellidos con perdón de mi mamá y de mi papá.
10: Bueno, antes.
0: Entonces, te voy bueno, a hacer un
12: un digo, comentario un poco personal. Mucha más información y, y, y también cosas políticas, documentos que me han pasado. En fin, que, que ha servido para redondear ahora mismo. Yo creo que con ese libro su figura está totalmente redonda y comprensible. Que antes había cosas así que podía chocar. Y en fin, yo creo que es un libro muy leíble y muy entusiasmable. Vamos a ver.
10: Bueno, eh, decirte personalmente que aunque no seas historiador, que seas profesor, jubilado y médico, ojalá hubiera más gente comprometida con la memoria y con la intención de resaltar figuras que, que han estado desaparecidas y hacernos llegar mmm, figuras no como la de Anita, o como la de Luisa, es decir, sea con, con más estilos, con menos, eso no importa. Lo importante es pues, que sigamos recordando y recuperando pues, esa memoria que muchos se han empeñado ¿no? en, que, en que olvidemos. Y bueno, ¿dónde podemos hacernos con un ejemplar de la obra de Anita?
12: Hombre, yo supongo que en cualquier de las librerías de vuestro barrio, si lo pedí para que lo pida para la editorial, seguro que se pone en contacto con la editorial y, y se le manda un ejemplar, dos, tres. A mí particularmente, quien me lo pida, yo se lo mando, le cobro lo que me cuesta con la paquetería y yo le mando libros, vamos. Entonces yo creo que si tú tienes una librería al lado de tu casa que se llama X, pues contacta, mira que me gustaría este libro, le da todos los datos, y luego la gente de la Casa de la Memoria y del Campo de Gibraltar, en la Casa de la Memoria, lo están ya vendiendo, que lleve yo una caja con, con, con libros para que lo vendan ellos y que el dinero que saquen para la causa. O sea que si la gente vive por allí, en los barrios, en San Roque, pues la Casa de la Memoria allí lo puede comprar.
10: Bueno, estás actualmente eh, totalmente eh, concentrado ¿no? en, la, en la figura, como hemos dicho, de mujeres librepensadoras, gaditanas y, y, y andaluzas. Actualmente es cierto que las mujeres tenemos algo más de visibilidad, pero que seguimos un poco a los pies de una sociedad bastante machista y bastante desigual. ¿Piensas que se puede separar una transformación social de izquierda verdadera del feminismo?
12: Hombre, yo creo que no, y todas estas librepensadoras, que son todas republicanas del siglo XIX, por supuesto que eran todas feministas y republicanas, es que y anticlericales, y laicas, todo eso en la historia nuestra es que eso va en un mismo paquete, es que no puede ser de, de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que también es muy ilustrativo, muy enriquecedor ver cómo todas estas feministas pioneras, librepensadoras, cómo hacían como algo muy global, ¿no? Su anticlericalismo, la educación de la mujer, la instrucción de, de, de las obreras, de las niñas y el republicanismo que siempre cada una a lo mejor era de un partido o de otro, ¿no? Había muchas tendencias republicanas. Entonces yo por supuesto que con ellas, con Amalia, con María Marín, con todas ellas, Dolores sea eh, tan republicana y feminista como ella, pues yo creo que pocas hoy, hoy día, ¿eh? y que se entreguen ahí a la causa y que mueran diciendo viva la república, como murieron ellas, pocas hoy día pueden decir yo voy a morir diciendo viva la república.
10: De hecho, vivimos en un vacío ideológico, ¿no? Que sobre todo esta posmodernidad que vivimos actualmente en el que la lucha de la mujer se desvirtúa muchas veces o se infravalora, Además, bueno, pues tenemos numerosos partidos atacando, ¿no? Esa lucha feminista con conceptos como feminazi o dejando entrever ver que la lucha feminista es solo una moda pasajera, que es algo que no es necesario ya, que está de pasada. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres jóvenes, además como profesor, que bueno, pues tenemos la suerte de estar en contacto con niñas y niños de edades muy, muy diversas y además muy importantes? ¿Qué le dirías tú a esas mujeres jóvenes que piensan que ya no es necesario luchar o que se conforman con la situación actual y que creen que todo está ganado y que ya no queda nada por conquistar?
12: Bueno, no sé, yo le diría muchas cosas, pero en una hora de clase que tenemos... Hombre, yo creo que todavía el concepto de lo que es el feminismo quizá no se entiende. Es algo tan sencillo y tan simple como que el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. Y, y entonces si tú tienes eso claro, poco más puedes decir en contra, ¿no? Y que realmente no hay igualdad entre hombres y mujeres. Y te vas para la bibliografía, para la revista, para la información y para las noticias y verás que no. Y que entonces el feminismo, por supuesto, no es algo nuevo, ¿no? O sea, yo con lo de Amalia Carbia, yo me he encontrado revistas feministas en 1915, que yo digamos, ve, una revista feminista y comunicados que hacían diciendo a las feministas españolas, no sé qué. Digo, vamos, parece que estamos en el 2020, donde puede haber un comunicado por la prensa llamando a la feminista española para esto y para lo otro. Digo, es que las feministas no han nacido hoy, las feministas llevan un siglo. Y en Andalucía había, y en Cádiz, y en, y en todo el estado, ¿no? Entonces, que es una lucha que no es nueva, nos quieren hacer como que es algo nuevo, de moda, de cuatro locas y algún loco. Pero yo creo que, que se demuestra con la investigación que yo he hecho que el feminismo tiene un recorrido larguísimo y que no es la Segunda República y Clara Campo Amor y Victoria Ken, que por supuesto una reverencia, pero que no nacieron de la noche a la mañana, que tuvieron una escuela anterior de feministas anteriores. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo creo que le hablaría de la historia. La historia te enriquece mucho y lo ve con una perspectiva, ¿no?
10: Sí, porque digamos que es fundamental que no podemos olvidar ¿no? que ellas fueron las pioneras en, los derechos, en la lucha por los derechos de la mujer, que es importante recordar su vida y su lucha, y por lo que dieron su vida además, porque dieron su vida, para comprender que no somos las primeras, pero que tampoco seguramente seremos las últimas, porque esta lucha pues, queda mucho recorrido, pero que tenemos que seguir peleando, y sobre todo tenemos que hacerle un homenaje a todas ellas que pusieron su primera piedrecita para que nosotras pudiéramos, en la actualidad, pues, trabajar, ¿no? Mm. Eh, si quieres decir algo sobre la figura, lo que pasa que, bueno, sé que es muy complicado resumir, pero de Amalia Carbia, de Dolores Sea o María Martín.
12: No sé va a Es el, salvo la cuña de Anita carrillo que se me ha metido en mi vida así en los últimos meses. Yo llevaba mucho tiempo con las librepensadoras, ¿no? Porque con Amalia Carbia a mí me abrió los ojos y creo que mi concepto de memoria histórica también se amplió y memoria histórica son todas estas mujeres también tan olvidadas y que lucharon por las mismas cosas por las que luchamos, ¿no? Y que se han olvidado pues por lo mismo, porque llegó el franquismo y las olvidó y disolvió tantas cosas y, y reprimió tanto, ¿no? Por ejemplo, Amalia Carbia, que fue tuvo un proceso por ser eh, vicepresidenta, a ver si me acuerdo, del, de la asociación de derechos humanos en Valencia, y fue acusada por haber eh, auxilio a la rebelión, que tenía ya casi 80 años y Luego por la masonería, otro proceso y estuvo cuatro o cinco años pendiente con llamadas al juzgado, súper enferma, súper anciana. Digo, es que son, es que son de verdad lo que no hay, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena, ¿no? Y digo, ¿me ves lo que ha sufrido esta mujer y por ser tan, tan coherente, ¿no? Entonces, yo lo, lo único que te quiero decir para terminar, que ya estamos tardando mucho que yo antes que investigador soy activista y yo, yo no escribo un libro para tener ahí el libro no yo escribo un libro y después tengo que hacer más cosas entonces a mí se me metió en la cabeza que en Cádiz tenía que haber una ruta de Amalia Carbia una ruta histórica en Cádiz hay otra ruta que es la ruta de Fermín Salvochea un monstruo que tenemos ahí en Cádiz pero es que en Cádiz teníamos una monstrua que era Amalia Carbia y hasta que no se ha conseguido, pues no he quedado yo tranquilo. Ahí actualmente hay una ruta histórica en cuatro puntos, al menos en cuatro, hay unos azulejos que van recordando la vida de Amalia Carbia. Este lunes el ayuntamiento por fin me ha autorizado, hay una placa de Ana Carbia, de su hermana, en la calle donde nació, una pionera del sufragismo en el Estado español. En Cortes de la Frontera hay una placa que recuerda a las hermanas Carbia porque también su hermano fue médico de Cortes, o sea que el corte no es el pueblo de Anitas, sino también, increíblemente, es un pueblo muy cercano a las hermanas Carbias. Y hablé con el alcalde y se puso una placa con azulejos. Entonces, a mí lo que me gusta es visibilizar, visibilizar y que las generaciones próximas y las actuales, pues que vean que tenemos unas antepasadas que hay que quitarse ahí el sombrero, ¿no?
10: Sin duda haces un maravilloso trabajo y bueno, como tú has dicho, ya andamos un poco con el tiempo un poco justo. Pero bueno, solo me queda agradecerte por supuesto tu presencia en este bloque cultural de Conmemoria y decirte que personalmente te doy las gracias por intentar recuperar la voz de las mujeres a las que quisieron callar y olvidar y que tu investigación y trabajo es sin, embargo, sin duda un honor para esas mujeres y mujeres como yo que desean que la sociedad pues no solo no olvide, sino que recuerde constantemente. Muchas gracias y bueno, pues espero que nos puedas acompañar otro día para hablar pues de otra de esas figuras que has recuperado.
12: Pues muchísimas gracias y por supuesto para lo que queráis. Vamos, que yo siempre digo, digo, donde me llamen a la sobrina nieta, digo, si tú quieres que vaya para Lugo, voy a Lugo, hablo de Anita Carrillo o a Valencia, y hablo de Amalia Carbia, que vivió allí en Valencia, digo, yo voy donde sea. Todo, todo lo que he descubierto no es para mí, es para divulgarlo, y me siento más un divulgador histórico que un, un erudito histórico. ¿no? Entonces, por supuesto, cada vez que queráis, pues aquí estoy, y sin ningún problema. Con que muchísimas gracias, y hasta la próxima.
6: Capitana Anita
2: Carrillo, ejemplo de mujer republicana un libro recién salido del horno eh, de la editorial Sureste y podéis encontrarlo en cualquier librería o vuestra librería más próxima podéis encargarlo y lo traerán o lo aconsejo que no lo hay de Manuel Albelde.
6: Tiempo
12: de cultura.
6: cultura es tiempo de memoria, de memoria. la memoria cultural, cultural. cultural.
13: Somos mil manos, haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya. Y en sus castillos, cientos de gritos contra el testillo. Somos el preso, libre de rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la cargada. los empujones. De servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos. Que sale a flote, la noche al raso, del fugitivo, somos el puño con el latido, la primavera más valenciana, somos las escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de pasa que ustedes no odian porque somos los hijos de los versos de los poetas y los presos la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Un programa coproducido con Construyendo Red Pública.
2: Se encuentra con nosotros Eva Oliva, militante del PC e Izquierda Unida... ...y concejal de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento sevillano ...responsable en el de Memoria Histórica. Eva, en primer lugar me gustaría saber si será responsable de Memoria... ...en el Grupo Municipal de Adelante Sevilla... Viene por tu antecedente de luchadora memorialista en la asociación Verdad, Justicia y Re Asociación Sevillana Verdad, Justicia y Reparación de la que era su presidenta
5: Bueno, buenas tardes, gracias por, por, por permitirme estar en, en este programa Mis felicitaciones por el trabajo que, que lleváis a cabo Y bueno, yo supongo a la pregunta que me haces que mucho ha tenido que ver Pero bueno, somos un grupo municipal Adelante Sevilla eh, y bueno, y en materia de memoria democrática no titubeamos y lo tenemos pues muy claro. Estoy con la compañera Sandra Heredia trabajando eh, de manera eh, directa eh, junto con las asociaciones memorialistas, y bueno, pues lo tenemos muy claro. No habrá una verdadera democracia en este país hasta que hasta que se promueva y, y se ejerza la justicia de reparación, además, lógicamente, de contar esa verdad de todas las víctimas y también de sus familiares. Y no podemos olvidar que, eh, los crímenes, que son crímenes de lesa humanidad y esos crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por mucho que digan eh, que hay que pasar página, que olvidemos eh, los verdaderos demócratas y las verdaderas demócratas, no vamos a pasar página sin eh, que se cumpla ese decumplimiento cumplimiento a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Vale? Y ahora lo estamos viendo. con pues Los recortes de los derechos y las libertades pues eh, más y si cabe para luchar por lo que lucharon nuestros abuelos, nuestras bisabuelas y eh, también, bueno, pues el futuro que han tenido nuestros padres. Así que es un momento para hablar de futuro también,
2: no solamente
5: eh, de pasado. Y esto tiene que estar de manera muy actual en las instituciones y también en las calles.
2: ¿Qué tal se compagina pasar el colectivo a pie de calle a defender esto mismo como concejal? ¿Cómo lo lleva
5: Eva? Bueno, Emilio, tengo que decirte que, que yo no he pasado. Yo estoy en la calle y estoy en la institución. Tengo claro que de la parte que estoy, y la verdad es que eh, siendo. Yo no considero, no consigo ser eh, concejal sin ser activista. Eh, llevamos la voz del pueblo a la institución y, y dentro. Eh, de esta, en este caso del Ayuntamiento de Sevilla pues defiendo lo que luchamos fuera lo que luchamos en la calle junto a las asociaciones memorialistas el movimiento memorialista en sí que tenemos muy buena relación eh, tengo que decirlo desde el primer día que pisé eh, el Ayuntamiento como concejala de Adelante Sevilla pues nos pusimos manos a la obra a trabajar con las asociaciones memorialistas y, eh, y presentamos una de mis primeras mociones ...que tuve que defender fue precisamente Memoria Democrática... Eh, ...también sobre los derechos de la mujer... ...pero recuerdo que el primero, si no el segundo moción que defendí... ...fue sobre Memoria eh, Histórica y, y Democrática para la Ciudad de, de Sevilla.
2: Eso te honra de no sentirte aparte del movimiento, sino parte del movimiento ahí... El pasado 23 de julio, en iniciativa del Grupo Municipal de Adelante, se aprobó en el Ayuntamiento una moción donde se pedía una serie de medidas, como la salida de Kay por la Macarena, la retirada de simbología de las calles Sevilla, tanto en un vertiente de escudos como de nombres de calles, que aún, conserva, aún se conservan, la creación del Museo de la Memoria en la Gavidia, así como la creación del Consejo Local de Memoria Histórica. Por si hay oyentes que no lo sitúen, en la Gavidia es donde estaba la Capitanía General, donde se suleva Keipo de Llano, actualmente la Consejería de Gobernación, y enfrente la Jefatura Provincial de Policía, donde se torturaba y se daba para la gente, y donde además, tradicionalmente, todos los meses, a finales de mes, se hace una concentración en reivindicación de, de todo esto. ¿Cómo ve el cumplimiento de este acuerdo, Eva?
5: Bueno, lo has relatado muy bien exactamente, eh, yo tengo que decir que aparte de esta iniciativa, de esta moción que se llevó en julio, eh, anteriormente, como ya he dicho que nos pusimos manos a la obra, fue una de las mociones que presentamos en el 2015, antes como Izquierda Unida, eh, ahora como Adelante Sevilla, pero tengo que hacer nombramiento de otras tantas iniciativas que hemos llevado a cabo sobre, eh, eh, bueno, pues eh, de apoyo eh, y, y trabajando con las asociaciones memorialistas. Eh, condena al golpe eh, militar del 36 y al franquismo, apoyo a la querella argentina, hemos pedido y hemos exigido un consejo municipal que esté regulado y que sea orgánico, cumplimiento de la Ley eh, de Memoria Histórica y Democrática de la Junta de Andalucía, eh, respecto a la simbología, respecto a queipos, respecto a las fosas comunes que tenemos en el cementerio de San Fernando de Sevilla, eh, y puedo eh, seguir enumerando, eh, bueno, creación de un museo de la memoria en la Gaviria, tal y como, como se ha dicho, eh, el tema de las ranillas, que es un espacio para las asociaciones memorialistas y que también eh, un espacio, por tanto, como casa eh, de memoria o eh, museo de la memoria, y evidentemente la exhumación de Keipo de Llano eh, como no podía ser de otra manera, o eh, el, el tema de Gambogá, Hablaremos un poquito después. Por lo tanto, esta moción que presentamos es una moción homenaje a las miles y miles de personas que fueron fusiladas, humilladas, desaparecidas, perseguidas, encarceladas, depuradas de sus puestos de trabajo. Esos bebés robados de sus madres, que también hemos, pedido, hemos presentado iniciativas al respecto, de los exiliados y exiliadas y muchas otras represarias, eh, sin olvidar también a, su, a sus familiares. Es un homenaje a todas las mujeres y hombres víctimas del fascismo que lucharon por la democracia, la libertad y la justicia social. Eso, bajo una legítima república, que eh, evidentemente fue votada por el pueblo. Y eso es lo mismo por lo que estamos luchando en el día de hoy. Es decir, esta iniciativa… Yo, o sea, no podemos desligar la memoria de la república. Eh, está completamente eh, unida. Eh, esta moción la presentamos porque eh, se cumplía los 84 años del 18 de julio eh, de ese golpe fascista contra el gobierno democrático de la Segunda República. Y tengo que decir que el país vivió pues, el episodio más traumático y terrorífico de toda la historia. Desde el primer momento que este golpe militar se implantó, eh, pues implantó en la ciudad de Sevilla, en todo el país, un régimen de horror eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se asesinaron cientos y cientos de miles de personas y se pasó a la España del miedo, esa España del hambre, de la miseria convirtiendo a todo el país pues, en una extensa y una inmensa cárcel, eh, y se impuso por la dictadura fascista durante que ha durado 40 años y que eh, eh, por desgracia continúa eh, con una monarquía impuesta, que eh, no olvidemos que la designó el dictador Franco, y que, como todos y todas sabemos, pues está continua, eh, corrupta y, y anacrónica. Eso es algo que tenemos que cuestionarnos si este régimen. Eh, del 78 está caduco, a mi entender está absolutamente obsoleto y caduco. Son 84 años, eh, ni un solo crimen de la dictadura ha sido juzgado, sino todo lo contrario. Se ha establecido la impunidad de quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad eh, o, o de quienes dieron la orden, eh, como el genocida eh, que cometió las mayores barbaries fascistas pues que eh, completamente organizada y es Esquipo de Llano, entre muchos otros asesinos. Y que, como bien sabemos, la ley de amnistía del 77, pues, eh, eh, que continúa vigente, pues permite esta impunidad y, y seguimos esperando la nulidad de estos juicios del franquismo, que después hablaremos de la ley estatal, ese anteproyecto que se ha presentado, en la cual esperamos que esta ley de amnistía caiga de una vez por todas. Eh, eh, archivos que, que encierran pruebas documentales eh, pues tienen nula accesibilidad. Eh, Estas más de 100.000 mujeres y hombres que siguen desaparecidos en las fosas comunes y en las cunetas, de los que más de la mitad pues, se encuentran en Andalucía. Y eso lo, la institución tiene mucho que hacer y los ayuntamientos y Junta de Andalucía, evidentemente, para poder de una vez por todas eh, eh, hacer eh, que esos desaparecidos tengan nombre y apellido y se sepan dónde están, sobre todo para que sus familias… Pueda mm, despedirse de una manera honrada. ¿no? Eh, y, y, encima, y además vemos pues, cómo sus asesinos y estos cómplices pues, pues siguen dándole nombres a las calles, a las plazas, reciben honores e incluso cobran medallas pensionadas. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguiremos, que desde adelante, Sevilla, desde el Partido Comunista y desde Izquierda Unida, pues seguiremos eh, exigiendo ese fin de la impunidad franquista y esa condena del franquismo, como no puede ser de otra manera. Hemos visto como muchas de las familias, pues han tenido que eh, recurrir a la justicia argentina eh, que, para que investiguen esos crímenes cometidos en nuestro país, mientras que la justicia española pues ha estado mirando de un lado para otro. Esa larga transición ha dado pie a ello, se nos han ido muriendo nuestros mayores y, y por lo tanto eso es lo que, eh, lo que quieren, ¿no? Alargar el tiempo, pero al final pues eh, mirar para otro lado. Eh, nosotros desde el Ayuntamiento de Sevilla, pues sé que se ha avanzado, pero eh, el, hay, que, hay que hacer un gran esfuerzo y, av y avanzar de una manera pues, rápida y veloz, ¿no? Eh, sobre todo a nivel presupuestario, hay que, hay que dotar de más partidas presupuestarias para ello y no solamente quedarnos con el tema de eh, la apertura de la fosa y la sumación de picorrejas, sino que hay que avanzar también. En muchas otras materias. Hay que promover esa verdad, esa justicia, esa reparación para todas las víctimas del franquismo que hablaba en un principio. Sabemos el gobierno andaluz lo que ha hecho: una insuficiente financiación, una ausencia de desarrollo normativo y una falta de compromiso absoluta mientras esté eh, en vigor esta ley. Esta ley hay que hacerla cumplir. Y ni queipode ya no ha salido, ni gambogas se devuelve a sus verdaderos propietarios. Ni, ni nada al respecto para hacer eh, de verdad avanzar en, en, en memoria democrática, para, que es lo que queremos todos los demócratas y las demócratas. Y, evidentemente, para poder pasar página eh, y para que, que en este país, de una vez por todas, se tenga eh, una democracia real.
2: Ha nombrado tú antes Ranilla, por ilustrar a nuestro, a nuestro oyente, Ranilla es donde se encontraba la, la prisión provincial... ...de Sevilla, por donde tenían... ...una galería reservada... ...para los presos políticos... ...y actualmente un centro social... y se intenta, como tú has dicho... ...pues que sirva de, para las asociaciones... ...memorialistas local... ...para las asociaciones memorialistas... ...yo hablaba de el, EVA ...el pasado 23 de julio... ...se aprueba... ...pero tú ya me has además... ...puesto encima de la mesa... ...una batería de iniciativas anteriores... ...pero las organizaciones memorialistas... ...se siguen concentrando... ...en la puerta del ayuntamiento... ...para su cumplimiento... ¿Tanto trabajo y tiempo requiere cumplir con esos mandatos? ¿Cómo es qué, qué, ¿Qué le pasa a este equipo de gobierno, que además es socialista de Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla, ante estos temas que, que le tiembla el pulso, ¿Qué es lo que ocurre?
5: Bueno, trama? yo he hablado de una batería porque realmente esta moción recoge una batería de propuestas. Son, son varios puntos de acuerdo eh, que son los que he ido en, enumerando eh, pero, básicamente, lo que se pedía era la creación de un consejo municipal, municipal de la memoria histórica y democrática para poder reglamentar, eh, ante la falta de organicidad y de convocatoria eh, que, tiene, que tenemos por parte de este Gobierno municipal, eh, la actual mesa de participación y la mesa de expertos eh, pues no, está, no ha funcionado. Eh, lo que llevamos de mandato eh, no se ha convocado ni una sola vez. Bueno, miento, se convocó una vez, pero para informar, sobre eh, la exhumación eh, por parte de la empresa que está haciendo, eh, eh, que está llevando a cabo la exhumación de Picorreja, pero eh, no para trabajar eh, ni adelantar nada en, en, este, en este tema. ¿no? Eh, tenemos mucha simbología aún en la ciudad, eh, tenemos un homenaje eh, que cada año se hace eh, desde el ayuntamiento de Sevilla que no se ha planteado ni se ha avanzado al respecto. Tenemos eh, el tema del espacio para las asociaciones memorialistas, el tema de los bebés robados, eh, etcétera, etcétera. No se ha adelantado nada al respecto de la ciudad y los cuatro años anteriores eh, la mesa no funcionaba porque no tenía organicidad meramente, es decir, no se recogían ni actas. Por lo tanto, eh, queremos avanzar en este aspecto, queremos un consejo municipal para que esté reglamentado, como ya digo. Y, eh, y poder participar en las asociaciones memorialistas, que tengan voz, voto y poder de decisión. Eso es fundamental para poder eh, avanzar en, en este aspecto. Eh, el, ¿Qué es lo que ocurre con el Gobierno? Bueno, pues eh, es un Gobierno que pregona, pero eh, hace poco. Eh, lo hemos visto en la Junta de Andalucía, con una eh, ley aprobada, la Ley de Memoria Democrática Andaluza, en la cual gobernaba el Partido Socialista y tampoco hizo mucho. Esa crítica hay que hacerla y ahora, pues, todo está recayendo, lógicamente, en un gobierno eh, de ultraderecha, eh, un tripartito en la cual eh, no va a avanzar, pero no con un motivo más que justificado, pero el PSOE no lo entendemos. Así que mucho nos tememos que estas políticas de derecha al final también eh, recaen en, en esta materia. Y, bueno, pues mucho pregonar en Memoria Democrática, muchas medallas que se ponen a la hora de ponerse al lado de las asociaciones memorialistas, pero el otro día recibió el propio alcalde a las asociaciones que, como bien has planteado, Emilio, estaban en la puerta del ayuntamiento concentradas el día del Pleno Municipal y poco les ha dicho o nada, digamos. Todo continúa igual y todo está a expensa de que haya una voluntad política. Yo lo resumo... En pocas palabras, voluntad política, partida presupuestaria, si se quiere, evidentemente, y así se podrá llevar a cabo algo más. Pero pero no hay no hay una verdadera voluntad política por parte de, de este ayuntamiento.
2: Bueno, ya para terminar, la misma pregunta que la hacemos a todos, porque creo que es de, de suma actualidad y además tenemos que dar todos nuestra opinión. ¿Cuál es tu valoración como concejal y militante memorialista de la propuesta de ley de memoria que se ha aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno?
5: Bueno, nosotros, ante este proyecto de ley, no es una ley aprobada, es un proyecto de ley que está ahora mismo eh, en consulta pública, eh, después tendrá su proceso de enmienda, en la cual espero eh, que todas las asociaciones memorialistas puedan aportar enmiendas al respecto para mejorar el texto. Eh, este texto, eh, si todo va bien, eh, se aprobará sobre el segundo semestre del 2021, con lo cual todavía hay tiempo para trabajarlo. Eh, para nosotros, como Asociación Memorialista y como Adelante Sevilla, consideramos que supone un avance, recoge cuestiones importantes, pero no recoge cuestiones fundamentales para, para este momento. Eh, Digamos que es un paso adelante, recoge las condenas del golpe de Estado y dictadura franquista, recoge un paso más allá en la legitimidad eh, de las condenas, la nulidad de pleno derecho, la regulación de las exhumaciones como una obligación pública del Estado, además de, de, de ser de oficio, eh, se dé conocimiento, de manera de oficio, se dé conocimiento al juzgado y a la fiscalía. Y también eh, pues el régimen sancionador respecto a la simbología para que se le dé cumplimiento de una vez por todas, porque esto también lo recogía la, la ley de memoria democrática andaluza, pero se, después se dio una prórroga, después se ha dado otra prórroga, y al final los ayuntamientos, pues como ven que no ocurre nada, pues no mueven un dedo. Entonces, este régimen sancionador es un avance, o los lugares de la memoria igualmente. Recoge también la creación de una fiscalía como aspecto fundamental. Eh, no solo de las exupaciones, sino también de los delitos de odio, de la asaltación del franquismo. Bueno, pues esto eh, sirve hoy día a la hora de querer denunciar. Yo creo que es primordial. Pero hay otros aspectos que, que a nuestro criterio eh, no quedan recogidos y que haría y que, y que es importantísimo, eh, como es la derogación del epígrafe, eh, de, un el, el epígrafe de la ley de amnistía, eh, sobre todo para poderlo llevar a la justicia, eh, eh, que creemos que esto es imprescindible la derogación de, de la ley de amnistía eh, también la ampliación en el tiempo no solo hasta la Constitución eh, aprobación de la Constitución sino hasta octubre, noviembre del 82 porque si no se quedarían fuera muchísimas eh, víctimas eh, el tema de las indemnizaciones que no es algo relevante pero sí es eh, eh, bueno, pues para, hacer, eh, para reparar, para poder reparar a las víctimas y a las familias, las incautaciones eh, es un componente económico, pero eh, no es algo relevante, pero sí es una cuestión de justicia a nuestro criterio. Y eh, todo lo que tiene que ver también con el acceso a la información, los archivos, la digitalización de la información. Hoy día queremos saber de nuestros familiares desaparecidos y muchas veces es completamente imposible. Eh, bueno, muchos se destruyeron, pero otras muchas, pues si estuvieran digitalizados, la información sería mucho más rápida y mucho más eficaz. Eh, yo también te, eh, he de decir que soy eh, bisnieta eh, de, de víctimas desaparecidas, eh, la puebla de los, de los infantes, y yo me he encontrado eh, montones de trabas y montones de problemas a la hora de poder buscar eh, censos, a la hora de poder buscar cualquier documentación. Eh, eh, bueno, los bienes se lo incautaron también y eh, si todo esto estuviera informatizado, estuviera digitalizado y hubiera un acceso a la información eh, fácil, pues evidentemente nos llevaríamos 15 años mi familia buscando a mi, a mi bisabuela desaparecida. Así que bueno, eh, en resumen, tenemos que pensar en nuestro trabajo y ganar eh, la batalla de la memoria en todo el país. Y esto solo se gana eh, aprobándose la ley y, eh, evidentemente, ponerla en marcha y dándole cumplimiento. Aquí cabe… Eh, eh, es una cuestión, está la extrema derecha dando fuerte, va a cuestionar esta ley a más no poder y, evidentemente, ahora todo el movimiento memorialista todas las personas eh, demócratas y todos los que luchamos por los derechos y las libertades tenemos que estar más juntas que nunca, porque esto es una batalla, el ganar eh, el que esta ley se apruebe y, sobre todo, que se le dé cumplimiento. A lo que respecta eh, en Unidas Podemos, eh, a través de Izquierda Unida, eh, nosotros nos vamos a poner en manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a presentar enmiendas precisamente para que estas cuestiones relevantes que no están en el texto eh, pues se puedan presentar y se puedan eh, unir. Eh, y decir, por último, sobre esto, que, que, que bueno que la memoria es un hito fundamental para el futuro de este país, por lo que eh, todos los apoyos, como ya digo, son necesarios y, eh, y, y no olvidemos que las víctimas eh, pues son toda la sociedad, no únicamente eh, las personas represariadas en sí, sino fuimos víctimas, fueron víctimas toda, toda la sociedad, porque todas de alguna manera se vieron se vieron machacadas desde ese golpe militar de, de, del 18 de julio del 36. Así que estamos en proceso de enmienda, estamos en proceso de mejorarlo, eh, estamos ilusionadas, ilusionados. queremos que se avance una vez por todas en este país, es una necesidad democrática y, y como ya digo, eh, memoria y república va unida, y, de una vez por todas, eh, eh, hay que dar fuerte a este sistema capitalista. Es una batalla contra el sistema capitalista, es una batalla eh, contra la impunidad de este país y, y, y queremos una democracia y, por lo tanto, eh, trabajar, eh, y lo digo ya claro y alto, eh, contra este régimen del 78 caduco y, a, y hay que abrir un proceso, eh, en, como ahora hay, de participación y, y de... Y de elegir entre, entre monarquía o república porque, porque este país se lo merece Y las personas tenemos que vivir de una manera digna
2: Pues muchas gracias Eva Eva Oliva Concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Por a, adelante Sevilla Militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida Sabemos que, que tienes prisas porque Tienes una reunión a la cual Imperiosamente te tienes que marchar Decirte que sí tienes la puerta abierta en esta emisora. Ya sabéis que esta es una emisora que no ha andado dubitando ni tartamudeando a la hora de poner los nombres, sino que la Radio Republicana, la voz
5: de la memoria. Pues Emilio, muchísimas gracias. Yo solamente eh, decir una cosita más, porque el 45 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. Ahí va mi, mi homenaje, no, porque no, no olvidamos, y, y porque no hay tiempo, sino esa poesía del al alba. Eh, terminaba terminaba con ella. Pues Adela, muchísimas recordando. gracias por la invitación y podéis contar conmigo cada vez que lo estiméis.
2: Pues a ti, Eva, muchas gracias. Conmemoria,
3: un programa coproducido con Construyendo Red Pública.
2: Muchas gracias, hemos llegado ya al final de este programa con memoria y recordaros que lo emitimos a las diez y media de la mañana, los sábados, y que el próximo programa estará con nosotros Francisco Viguera, eh, de, presidente de la Asociación Granedina Verdad y Justicia, y también nos acompañará Juan Clemente, escritor sevillano, con su nos hablará de su re, último libro, La Niña que Nació Sin Cuerpo un libro también dedicado un libro también que trata de memoria histórica eh, buenos días y muchas gracias por vuestra escucha aquí en Radio Republicana
1: Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras y solo por el simple hecho de tener la sangre roja. Y el corazón, el corazón a la izquierda. Es la guerra la que mata, el enemigo implacable. No hay más cárcel que tu mente, tu mente la peor cárcel. Años escondidos y para atar al corriente, todos los cimes del pueblo se lo contaba su gente, paliza tras paliza, abuso de autoridad, esposas y familiares tuvieron que soportar.
11: Vi que entre suelo reuma de la humedad y el escaso movimiento, la radio y la lectura
1: su mejores aliados y así pasaron los días y así pasaron los
11: años con poca luz o ninguna, un candil o un Amuso este carvario Le provocó la ceguera Ay, ay, topo republicano Ay, 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 ay así te llamaron Contrapo de una mujer se tenían que trasladar Huyendo de la fala, La falaje militar. militar Los hubo con menos suerte Tras muchos años escondidos Por un vecino cibato si Dieron fin a su destino Tres décadas Zapatos nuevos da un chaqueta su mejor galán